0: Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn wir auch ökonomisch arbeiten können, nachhaltig. Das heißt, wir müssen Geld verdienen, wir müssen sauber wirtschaften, sonst kann ich eben meine MitarbeiterInnen nicht bezahlen und ich kann nicht gut einkaufen.
1: Wir wollen es alle und wir müssen es auch, essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher würde ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben: Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de Kreativ, international und am Puls der Zeit. So sieht Hamburgs Gastszene aus. Hier werden viele innovative Konzepte geboren. Vor allem solche, die das Thema Genuss und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Die hyperregionale Küche, die auf direkte Lieferbeziehungen zu erzeugern aus der näheren Umgebung setzt, steht dabei voll im Trend. Und das liegt natürlich auch an den Gästen, deren Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen gewachsen ist. Dieses Jahr ehrte der renommierte Restaurantführer Guit Michelin sechs Restaurants in Hamburg mit dem grünen Stern für ihre Leistung in Sachen Nachhaltigkeit. Das Landhaus Scherrer, das Hakko, das 100 200, das Hebel, die X-Or Seafood Bar und das Wolfsjunge. Letzteres betreibt der Bio-Koch Sebastian Junge, den ich in der Aprilfolge zu Gast hatte und der uns Einblicke in seine Denkweise und seine Forderung für die Zukunft gegeben hat. Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs und das Thema Klimawandel ist omnipräsent. Aber wie geht es eigentlich, sich klimafreundlich zu ernähren? Dieser Frage geht die Berlin Food Week vom 20. bis 26. September nach. Das Besondere ist, dass sie dieses Jahr dezentral in verschiedenen Städten in Deutschland stattfinden wird. Und so viel kann ich vorwegnehmen, Austausch und Vernetzung sind die Schlüsselwörter. Ein Austausch im wahrsten Sinne des Wortes findet bei den Küchenteams vom Wolfsjunge und vom Berliner Restaurant Lode und Stein statt wenn sie für einen Abend ihre Arbeitsplätze wechseln. Außerdem haben Hamburger und Hamburg-Besucher die Gelegenheit, in ausgewählten Restaurants ein klimafreundliches Menü zu genießen. Mit dabei sind unter anderem das Jellyfish, das Bistro Speis, das Salt -and Silver, das Überquell und das Hebel. Bevor ich euch meinen nächsten Gast für diese Folge vorstelle, ein kurzer Hinweis. Dies ist die erste aus einer Reihe von Episoden, die in Kooperation mit Hamburg Ahoy entstehen. Mit geballter Kraft stellen wir spannende Hamburgerinnen und Hamburger, Projekte und Orte vor, die die Hansestadt zu der machen, die wir schätzen und für die wir uns einsetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, weder ein grüner Stern noch Begriffe wie klimafreundlich oder nachhaltig geben wirklich Auskunft darüber, was ein Restaurant leistet, das es sich zum Ziel gemacht hat, Verantwortung zu übernehmen. Für die Umwelt, für die Produzenten, die Mitarbeiter, die Gäste. Deshalb habe ich mich für diese Folge mit dem Multigastronom und Netzwerker Fabio Hebel getroffen. Seit 2011 setzt er neue Maßstäbe in Hamburg. Angefangen bei seiner Tatterie St. Pauli, aus der später das Fine Dining-Restaurant Hebel wurde, über die XOC-Foodbar und die Weinbar La Cave, bis zu seiner Sauerteigbäckerei Baggerie, die diesen September eröffnen wird. Das Hebel-Universum auf St. Pauli ist fast schon ein geschlossener Kreislauf, in dem ressourcenschont und mit großer sozialer Verantwortung gearbeitet wird.
0: Wer Nachhaltigkeit anstößt, ähm, der wird merken, du machst ein Feld auf und hast drei weitere oder du schließt ein Feld und hast drei neue geöffnet. Ähm, es hört nicht auf und das ist auch gut so. Äh, es hält uns ordentlich äh, auf Trab. Ähm, und das ist eigentlich das, was die meiste organisatorische Arbeit äh, erfordert. ist einmal die Kreativität, ne? dass wir immer am Puls der Zeit sind, dass wir äh, uns weiterentwickeln, was unsere Küchen betrifft. Und gleichzeitig, dass wir immer noch besser werden im Thema Nachhaltigkeit, das aber eben nicht nur ökologisch ist, sondern auch ökonomisch und sozial.
1: Ja, und da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, weil Nachhaltigkeit ist ja tatsächlich nicht nur das, was du auf den Teller bekommst, sondern da hängt ja so viel dran. Ne? Da hängt zum Beispiel, wie du Total. ja auch gesagt hast, gerade Verpackungsmüll dran. Da hängen die Umstände dran, unter denen deine Produzenten arbeiten, deine Mitarbeiter
2: genau.
1: und so weiter. Und ähm, wann war so der Punkt für dich, wo du gedacht hast, ich will jetzt an dieses Thema so richtig einsteigen. Und ich mache das nicht nur so nebenbei, sondern mhm. ich will das auch zum Konzept machen.
0: Ähm, also im Hebel war das so ein, das ist das Fine Dining Restaurant, da war das so eine Art Selbstläufer, weil da auch alle Mitarbeiter in Interesse daran hatten, das weiterzurollen. Und es ist ja auch klein, da ist es ein bisschen überschaubar. Und dann war es 2019, als ich wusste, wir werden diese seafood bar öffnen, das XO. Ähm, und da war für mich ganz klar, schon in den ersten drei Tagen der Recherche, wo kriegen wir unser Seafood-Regional her, poppt das schon auf, riesengroße Warning-Flags. Ähm, Fisch und Meeresfrüchte nachhaltig ist richtig harter Tobak. Ähm, und da sind wir erstmal eingestiegen und haben uns ein paar Experten reingeholt ähm, und waren auch ein bisschen blauäugig am Anfang. Also am Anfang war so Brainstorming mit dem Team. Was wissen wir denn eigentlich? Wir wissen, MSC gibt es irgendwie, es gibt Followfish. Und dann gräbst du einen halben Tag und stellst fest, das ist Nonsens. Es ist einfach Brainwashing, es ist Greenwashing, es verarscht von vorne bis hinten. Nicht alle, nicht immer. Äh, Followfish macht da sicherlich einen ganz guten Job, aber das reicht bei Weitem nicht.
1: Wie setzt man Nachhaltigkeit um? Wo fängt man an? Wo sind die Grenzen? Welche Konsequenz erfordert ist? Für Fabio war klar, dass er sich spätestens beim Thema Fisch professionelle Beratung an die Seite holen würde. Wer die Folge mit dem Fischhändler Sebastian Bayer gehört hat, weiß, wie komplex das Thema ist. Es gibt keine pauschalen Antworten und leider sagt auch der CO2-Fußabdruck nur wenig darüber aus, wie nachhaltig ein Produkt ist. Deswegen hat sich Fabio die Masterstudentin Gesche Törl ins Haus geholt, die sich auf die Themen Gastronomie und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Im Hebel und in der Seafood Bar arbeitet sie an der Schnittstelle von Händlern und Küchenmitarbeitern.
0: Ja, Gesche hat da sehr viel angestoßen, also nicht nur bei mir, sondern auch im Team. Und wir mussten sehr viel lernen, was das eigentlich bedeutet, Fisch nachhaltig zu denken. Und dann waren wir mit dem Fischthema in Anführungszeichen durch. Also wir haben ja Sebastian reingeholt, der berät uns auch mit einem Beratervertrag ähm, was gar nicht heißt, dass wir nur bei ihm kaufen müssen. Wir arbeiten auch mit Lars von Frisch gefischt zusammen, der direkt von den Kuttern zu uns liefert, ohne Zwischenposition. Ähm, und dann haben wir das Hebel wieder angegriffen. Während der Pandemie hatten wir ein bisschen Zeit und haben gesagt, okay, wir verzichten auf konventionelles Tier. Also wir wollen kein gezüchtetes Tier haben, sondern wenn, dann wird geschossen, dann wird gejagt. Ähm, und Fisch wird geangelt, Leinen geangelt. Und auch das ist wieder so ein, so ein Schlagwort, das wir oft hören, wenn es um Nachhaltigkeit beim Fisch geht. Leinengeangelter Fisch. Es gibt Boote, die haben Leinen, die sind über zwei Kilometer lang und haben sogenannte Bagnols, das sind Seitenleinen. Mhm. Also alle 30 Zentimeter gehen zwei Leinen nach links und rechts ab. Das sind teilweise über 2500 Haken, die durchs Wasser gezogen werden. Das hat mit dem geangelt nichts zu tun, aber sie dürfen es so nennen. Und dann steht der Leinen Leinengeangelter Thunfisch, aus nachhaltigem Fang. ist nicht geschützt.
1: Diese ganzen Tricks, denen sich irgendwie genau. die Fischer irgendwie auch bedienen. Ich meine, wir alle ja.
0: haben Sea Seaspiracy gesehen. Genau. Für mich eines der besten Dokus. Hätte nicht besser für mich laufen können, um mein Restaurant irgendwie zu pushen. Denn um nochmal darauf zu greifen, Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn wir auch ökonomisch arbeiten können. Nachhaltig. Das heißt, wir müssen Geld verdienen. Wir müssen sauber wirtschaften. Sonst kann ich eben meine MitarbeiterInnen nicht bezahlen und ich kann nicht gut einkaufen. Es mhm. ist eben ein Dreiklang. Es gehört alles zusammen. Und es bringt auch nichts, wenn ich äh, die Makrele für 60 Euro das Kilo einkaufe, damit es dem Kutter gut geht, aber ich nur Mindestlohn zahle.
1: Ich finde, das leuchtet ein. Nachhaltigkeit finanziert sich nicht von selbst. Die sozialökologischen Ziele kann man als Zusatzposten in der Kostenplanung von Gastronomien betrachten. Aber wissen die Gäste den Aufwand denn auch zu schätzen? Was kriegen sie davon überhaupt mit? Und wie viel sind sie bereit zu zahlen?
0: Ich habe auch keinen finanziellen Background, um das zu stemmen. Also ich zahle das nicht aus meiner eigenen Tasche. Natürlich lege ich das um auf meine Gäste. Ja. Die müssen das bezahlen. Das ist ja. genau das. Und ähm, wer Nachhaltigkeit möchte, der muss dafür mitfinanzieren. Also wir tragen das. Ich glaube, wir haben, da spreche ich auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, wir haben sehr hohe Personalkosten mittlerweile. Der alte Schlüssel, den wir mal gelernt haben, in äh, Wie geht der? Der 30% Prozent sollte es nicht überschreiten. Das heißt, 30% Prozent des Umsatzes geht fürs Personal drauf, weitere 30% Prozent geht, äh, das ist der alte Schlüssel, für Lebensmittel drauf. Dann sagt man so: 20% Prozent gewinnen. das ist <lacht> heute unmöglich, äh, das kriegt man nicht mehr hin. Ähm, und dann hat man noch so 20% Prozent für Miete, Fixkosten, Gemeinschaftskosten, äh, kleinen Puffer, äh, Reparaturkosten, dies, das. Das heißt, Gastronomie ist jetzt keine Branche, in der man sich die Taschen richtig voll macht. Es gibt Konzepte, da funktioniert das natürlich. Mhm. Ähm, aber in unserem Falle nicht. Die 30 Prozent, da sind wir weit von entfernt beim Personal. Wir haben über 40. Ähm, unser, unsere Gewinnspanne ist minimal. Ähm, aber, und das werden auch manche Leute vielleicht nicht glauben, aber ich spreche auch, glaube ich, für Sebastian und Co. Wir machen das nicht, um uns die Taschen voll zu machen. Wir würden gerne, wahnsinnig gerne, die Kosten beim, weil die, die Preise beim Essen erhöhen und die Weinpreise senken. Aber auch das ist etwas, wo der Konsument, die Konsumentin, irgendwie die Augen vor verschließt. Man zahlt für einen Gin Tonic 15 Euro. Und zwar von einer ungelernten Kraft zwei fertige Zutaten mit Eiswürfeln in Glas gemischt und zahlt dafür 15 Euro, weil es ja ein Craft Gin ist. Aber für einen Waller aus der Elbe, der fünf Wochen dry-aged wird. Von, einem, mit, von, einem, von einer Firma oder von einem, von einem kleinen Betrieb wie Sebastian nach Hamburg geliefert wird, von einem Küchenteam, vierköpfig plus zwei Auszubildende, perfekt vorbereitet, gegrillt, serviert, inklusive Steuer und 35 Euro und die Leute sagen, boah, das war ganz schön viel. Da verliere ich irgendwann ein bisschen die Geduld, muss ich ehrlich sagen. Also, wir würden total gerne die Preise senken. Ich würde gern für einen Gentonic 6 Euro nehmen, 7 Euro nehmen. Aber dafür muss halt auch das Essen irgendwie entsprechend gezahlt werden. Aber da sind wir irgendwie noch weit von entfernt. Und man zahlt für einen Wein 150 Euro, 200 Euro, schmerzfrei, weil es ja ein tolles Weingut ist. Aber, ähm, keine Ahnung, die Portion Pasta sollte 15 Euro nicht übersteigen. Und da hab, tue ich mich manchmal sehr schwer mit.
1: Siehst du ziehst ja dein Gemüse auch vom Butheidehof, das größtenteils, ist ja, ja oder größtenteils, das ist ja ein, ähm, ein Bauernhof, der sich auf regenerative Landwirtschaft spezialisiert hat. Ja. Ähm, und eine Idee fand ich ganz schön, dass man so Reste, die in der Küche ab, äh, anfallen, dass man die bei der nächsten Lieferung, wenn sie kommen, wieder gibt und die das sozusagen genau. auf ihren Kompass hauen. Ähm, gibt es da so ähnliche Projekte, die ihr noch habt, wo genau so ein Kreislauf irgendwie wieder zustande kommt?
0: Ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Hm. Also es ist tatsächlich sehr viel Orga. Es nennt sich übrigens regenerative Agrarkultur, also ah, der Gut ja. Heidehof möchte das Wort Landwirtschaft so ein bisschen okay. in den Hintergrund rücken, weil es eben das Wort Wirtschaft äh, beinhaltet und eher den ökonomischen Ansatz hat und der Heidehof geht eher auf die äh, Agrarkultur. Mhm. Ich finde den Ansatz eigentlich ganz schön, es geht nämlich eben auch um soziales Miteinander, um eine soziale und eine ökologische Verantwortung und klar, man muss wirtschaftlich arbeiten, ähm, aber es ist für mich die regenerativste, modernste Agrarkultur, die ich kenne. Das ist schon etwas sehr, sehr beeindruckendes. Dieser Market Garden kann ich auch jedem empfehlen, mal auf einen Samstag von 12 mhm. bis 15 Uhr kann man da vorbeigehen und äh, sich das angucken bei der Führung und dann im Hofladen auch kaufen. Also diese Kreisläufe sind gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Kaffeemehl, äh, also wenn wir Espresso gemacht haben, dieses, dieser Kaffeesatz, den sammeln wir und geben wir quasi dem Heidehof zurück. Ähm, und da kann auch mal ein bisschen was an Schimmel passieren. Das ist kein ja. schlimmer Schimmel. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel aber ganz viele Muschelschalen. Die wären eigentlich perfekt, weil sie so voller Kalk stecken für die Hühner. Wir kriegen die aber nicht kaputt. Wir müssen die malen. Wir können ja nicht einfach Muschelschalen dahin Kann man werfen. nicht einfach
1: äh, klein hämmern oder sowas?
0: Tatsächlich ist eine Muschelschale so hart, Krass. da musst du mit einem Vorschlaghammer. Die Zeit haben wir gar nicht. Wir ja. haben auch den Platz nicht, dann splittern überall diese Sachen rum. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir so einen Muschelschalen-Crusher kriegen. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich Refood, ähm, weil es fällt ja dann doch ein bisschen mehr Lebensmittelrest an, aber es ist gar nicht so, dass wir frische Sachen wegschmeißen, sondern es halt, wenn du eine Suppe, eine Soße gekocht hast, dann ist der Topf ja voll, voller Gemüse, Karkassen, und Reste, die einfach ausgekocht sind, die müssen irgendwo hin und die darf ich auch nicht einfach so als gemischte Ware auf den Kompost schmeißen. Ähm, die landet bei ReFood, äh, das ist ein, ein Unternehmen in Hamburg, die holen quasi Speisereste ab, Drang nennt sich das. Ähm, und die kompostieren das und geben das quasi zurück als Kreislauf und Energie draus gemacht. Ähm, wir probieren da so viel wie möglich draus zu machen, ähm, aber im besten Fall müssten die Muschelschalen halt auch sauber sein. Bei Gemüse haben wir es oft, Sachen, die vielleicht, gerade das Grün von den Karotten, aus dem wir dann, normalerweise machen wir doch ein Öl draus, manche haben wir auch genug davon, dann geht das zurück zum Heidehof, wir haben immer eine Kiste stehen mit, mit äh, Leftover Vegetables, ähm, die das Heidehof wieder mitnimmt, dann geht es auf den Kompost. Wir würden gerne noch mehr machen, dafür braucht man aber auch Platz. Und der ist auf St. Pauli echt knapp bemessen.
1: Ah, okay, alles klar. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Berlin Food Week zurückkommen. Beim sogenannten Stadtmenü ist die Idee, dass die teilnehmenden Restaurants gemeinsam mit den Gästen 1% des Rechnungsbetrags an heimische Klimaschutzprojekte in der Landwirtschaft spenden. Kooperationspartner ist die amerikanische Initiative Zero Footprint, die der Lüneburger Verein Green Table nun auch in Deutschland umsetzt. Zu den geförderten Projekten zählt zum Beispiel Gut Heidehof in Wedel. Schaut doch mal in die Shownotes, wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet. Wie sieht das mit dem Thema Verpackung bei euch aus? Ich finde, das ist auch immer echt so ein richtiges Sprengstoffthema.
0: <lacht> mhm. weil,
1: weil jeder dazu eine andere Meinung hat. Ich habe dazu eine Folge gemacht, da ging es um die Vorteile von Mehrweg versus Einweg aus Agrarresten. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie eine Tendenz?
0: In der Bäckerei ist es natürlich Thema, weil wir haben nur 18 Plätze innen, äh, Stehplätze für Kaffee und mal ein Croissant. Deswegen, wir werden sehr viel Takeaway machen und da haben wir jetzt einen Pappbecher gefunden aus recycelten äh, Gras- und Gemüseresten, der auch nicht beschichtet ist von innen. Und das ist der erste Kaffeebecher, der über den Papiermüll entsorgt werden darf, was ja normalerweise nicht erlaubt ist, weil es einen Plastikanteil hat. Okay. Ähm, dieses Kompostierbar bei Pappbechern ist ja eh so ein Riesenthema, Kompostierbar bekommt das Siegel, wenn es entweder irgendwann von alleine verrottet, das stimmt, dauert halt nur 13 Millionen Jahre. Oder es ist im Schnellkomposter, dann dauert es aber mindestens 30 bis 60 Tage, bis der weg ist. Jetzt haben wir das Problem in Hamburg, bietet die Stadt Hamburg nur 8 Tage an. Das heißt, Hamburg macht 8 Tage Schnellkomposter, der Kaffeebecher kann gar nicht weg sein. Und deswegen ist das totaler Nonsens mit diesen kompostierbaren Pappbechern. Sollte also jeder darauf achten, im besten Fall seinen eigenen Becher mitbringen, das finde ich am schönsten.
1: Fabio spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Biologisch abbaubare oder kompostierbare Wegwerfbehälter können dem recycelten Kunststoff eine gute Alternative zu Einwegplastik sein. Vorausgesetzt, dass sie sich relativ zügig in industriellen Kompostieranlagen zersetzen lassen. Das ist zumindest in Hamburg nicht der Fall. Und zur tatsächlichen Recyclingquote von Kunststoffen wissen wir leider auch viel zu wenig, weil dieser Job von privaten Dienstleistern übernommen wird. Hört doch mal in die Folge mit dem Umweltberater Tristan Jorde rein, falls ihr in dieses Thema tiefer einsteigen möchtet. Synergieeffekte erzeugen, sinnvolle Kreisläufe schaffen. Das ist für Fabio Hebel die Zukunft der Gastronomie. Wie das ganz konkret aussehen kann, erklärt er hier.
0: Also es war auch für mich ähm, ganz wichtig, dass die Seafood Bar auf der anderen Straßenseite ist. Wir haben ja sehr lange gesucht und dann war klar, okay, da drüben ist der Laden frei. Ähm, wir, wir müssen den, also wenn wir das Seafood Bar machen wollen, dann muss er da drüben sein. Wir brauchen diese Nähe. Das ist einmal wir können Personal mal drüber tauschen, das sind beides KGs, das macht es rein betriebswirtschaftlich ein bisschen einfacher, das Personal zu tauschen, dass man sagt, hey, wir brauchen drüben Hilfe, kannst du morgen einmal drüben sein, passt das für alle? Ja, geht klar. Das ist einmal der Person die personelle Struktur, dann sind es auch so Kleinigkeiten, wie wir können uns eine große Glastonne teilen, die steht halt genau in der Mitte, anstatt dass jeder eine eigene nutzen muss. Jetzt haben wir im Hebel gerade im Menü Taschenkrebsscheren, wir kriegen die Taschenkrebse geliefert ähm, aus der Nordsee. Und wir brauchen aber nur die Scheren. Wir brauchen nicht den Körper. Also geht der Körper, der wird gewogen jeden Tag. Wie viele Körper haben wir übrig? Die gehen rüber in die Seafood Bar. Dort werden sie gekocht, aufgeknackt, äh, das Fleisch wird rausgepult, eine Soße gekocht und dann gibt es eine Pasta mit äh, Tas Hatisch. Taschenkrebsfleisch. Und äh, wir können den Preis quasi weitergeben und haben uns quasi die Kosten geteilt. Und oft würde der Rest irgendwie keine Ahnung, im Frost landen oder irgendwie, und wir können das halt irgendwie ein bisschen äh, kumulieren. Und das ist tatsächlich sehr sehr praktisch, ähm, dass wir diese in Anführungszeichen Resteverwertung, das ja keine wirkliche Resteverwertung ist, aber selbst wenn wir jetzt das gesamte Fleisch von dem Taschenkrebs nehmen, brauchen wir im Hebel vielleicht die Karkassen nicht. Weil wir zum Beispiel gerade diese Taschenkrebsschere ohne Soße servieren, sondern so naturbelassen wie möglich, nur mit so eingelegten Holunderkapern vom Grill, aber die Karkassen können rübergehen. Das ist bares Geld. Daraus ziehen wir Soßen und Suppen und können eine Bouillabaisse ansetzen und so weiter. Also das ist total wichtig. Ähm, das gleiche ist mit dem Wenn wir im XO äh, eine Weinkarte, wenn wir ein Wein auslaufend haben, vielleicht nur noch ein oder zwei Positionen, sofort auslisten als Einzelflasche ins La Carve. Da haben wir mal Gäste, die sagen, gib mir irgendwas. Orange, dies, das. Vielleicht Österreich. Ja, habe ich noch. Eine Flasche. Perfekt. Und weil eine Flasche im Lager, im XO, kostet mich Geld. Ist ein Liegeplatz, den Platz weg, in der Kasse muss es sein, es muss gedruckt werden und so weiter und so fort. Und deswegen kann man da tatsächlich sehr gut Synergien knüpfen. Ja.
1: Ist das Thema Austausch mit anderen Gastronomen und dieser, dieses Networking, ist das auch ein Thema im, in Bezug auf Nachhaltigkeit? Total. Also einfach Wissensaustausch?
0: Total. Also, äh, aber Findest ja, du, das
1: funktioniert hier in Hamburg gut?
0: Ja, könnte gern noch mehr sein, <lacht> tatsächlich. Also, ja das Gefühl, dass die ein oder andere sich so ein bisschen eigenbrötlerisch äh, versteckt, äh, also nicht vor dem Thema versteckt, aber vielleicht ist auch nicht teilt, das finde ich eigentlich immer schade. Ähm, ich bin, also vor allem so mit Salt Silver, Silber, mit Johann Kosi, bin ich in sehr engem Austausch, gerade mit Thema Fisch, weil die auch sehr viel verarbeiten. Ähm, die waren ja auch einer der ersten in Hamburg, die mit Sebastian gearbeitet haben. Ähm, Kitchen Guerilla, gut befreundet, seit vielen Jahren viel Austausch in dem Bereich, ähm. Die kennen auch ganz viele Leute natürlich. Ähm, über die habe ich zum Beispiel Grün kennengelernt, nachhaltiges Geschirrspülmittel für die Gastronomie. Äh, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen seit, seit vielen Jahren. Ähm, dann, klar, Sebastian, zwar wenig Kontakt, ähm, ist dann doch ein Stück weit auseinander, das, das Restaurant. Aber ich, also ich schätze sehr seine Arbeit. Thomas Sampel, Rubenköck, ähm, sehr wichtig in Hamburg, finde ich, was, was Regionalität betrifft. Ähm, Maurizio vom Zeig, ähm, sehr, sehr gut. Dann haben wir, äh, ja klar, 100, 200. Thomas Imbusch ähm, ist sicher auch Vorreiter, was das Thema betrifft. Ähm, auch ganz eigene Denkansätze, was ich sehr spannend finde.
1: Das Hebel und die Exo Seafood Bar wurden dieses Jahr beide mit dem grünen michelin stern geehrt. Aber was bedeutet Fabio diese Auszeichnung? Und wie viel sagt sie über seine Arbeit aus?
0: Also in der Sekunde, als unsere Namen da in dieser Zoom-Konferenz oder in dieser Video, ähm, Videoshow da über, über den Banner liefen und Hebel und XO da statt mit dem grünen Stern, habe ich mich schon wahnsinnig gefreut, weil es... Äh, weil wir einen extrem langen und auch echt steinigen Weg dahin gelegt hatten. Äh, viele, die uns für ja, die, die uns das vorgehalten haben oder für dumm erklärt haben, dass wir das niemals schaffen könnten, Fisch geht nicht nachhaltig und so weiter und so fort. Ähm, das war ein bisschen eine, eine kurze Form der Genugtuung, es waren aber so drei Sekunden nur. Äh, und dann habe ich mich aber einfach gefreut, auch für mein Team, die da wirklich hart dran gearbeitet haben. Ähm, auch für meine Produzentin habe ich mich gefreut, da bin ich natürlich auch sehr stolz darauf. Und dann kommt man aber nach, vielleicht waren es 10, vielleicht waren es auch 20 Minuten, bisschen ins Grübeln, weil man sieht irgendwie eine Flasche San Pellegrino im Hintergrund und denkt, <lacht> Jesus Christ, hat jetzt wirklich gerade ähm, die große Firma mit dem N, Nestle, haben die jetzt gerade diesen Award eigentlich präsentiert? Und haben die mir jetzt einfach nur im Interview, wir wurden interviewt, haben die mir das jetzt einfach geglaubt, was ich ihnen gesagt habe? Hat jemand das kontrolliert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da fängt man dann ein bisschen an, stutzig zu werden. Ist das ein Marketing-Ding, nehmen Sie es wirklich ernst? Ich habe mich da noch lange mit denen unterhalten, weil wir ein Feedback-Gespräch hatten zum Hebel. Das macht man einmal im Jahr, dann erfährt man so ein bisschen, wie war der Besuch. Im Hebel haben wir, oder vor allem auch das Team, irgendwann den Wunsch, dass da auch ein roter Michelin-Stern hängt das finde ich auch schön und äh, etwas, was wir, wo ich mich sehr darüber freuen würde auch. Und da haben wir uns unterhalten und da ist mir schon aufgefallen, dass die sehr viel wussten, wie wir arbeiten, das heißt, sie haben sich offensichtlich informiert, dass wir im Hebel zum Beispiel eben nur mit Wild arbeiten oder mit Leinengeangelter, also mit wirklich geangelter Ware, äh, Gemüse vom Heidehof, dass wir Kreisläufe waren, äh, dass wir auf dem besten Weg sind, komplett plastikfrei zu sein, das ist Fast unmöglich, vollständig zu sein. Es geht manchmal einfach nicht. Ähm Und er wusste sehr viel am Telefon. Das fand ich schon mal ein kleines bisschen beruhigend, dass es nicht einfach nur ein bisschen Marketing-Gag war. Dann dachte ich mir auch, die haben ja nichts davon, mir das jetzt zu verleihen, sondern die wollen da ja auch irgendwie ein bisschen Befund hinter haben. Und trotzdem war es natürlich bei mir in der Heimat, sagt man, es hat ein Geschmäckle.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat einen Beigeschmack gehabt. Ne? Genau, ja. es hat einen
0: leichten Beigeschmack. Ja. Und trotzdem sind wir da sehr stolz drauf, mhm. äh, weil es nicht unsere Arbeit schmälert. Es war aber das erste Mal, dass das ein bisschen offengelegt wurde und dass auch die Presse da ein bisschen... Und auch das gehört eben dazu und auch wieder in meiner Heimat sagt man, kleckern gehört zum Handwerk. Und manchmal muss man auch klotzen und auch das wirklich offen sagen. Ähm und ja, manchmal tut Gutes und spricht nicht drüber, aber manchmal muss man auch Gutes tun und drüber reden, weil es andere anspornt, das auch zu machen.
1: Fabio ist übrigens ein echter kulinarischer Globetrotter und hat für gefühlt jede Stadt dieser Welt ein Restaurant, Café, Bäckerei oder Bartipp. Da interessiert mich jetzt noch, wie er Hamburgs gastronomische und grüne Innovationskraft ganz persönlich bewertet.
0: Also ich finde, dass wir erstmal ganz tolle Gastronomen und Gastronomen in Hamburg haben. Richtig tolle sogar. Nora vom Spice zum Beispiel, eine sensationelle Frau. Ich wünsche mir aber tatsächlich noch mehr, nicht jetzt von denen, die ich gerade genannt habe, sondern wir können noch mutiger sein und eben nicht ein Restaurant eröffnen mit regionaler, saisonaler Küche, mit internationalen Einflüssen, modern interpretiert. Und, und casual, fine dining ist so, diese ganzen Schlagwörter, lasst uns einfach gute Gastronomie machen, ehrliche gute Gastronomie mit absoluten Top-Produkten. Und irgendwie barrierefreie Leute einladen aus allen Bereichen. Ich glaube, wir können da noch eine Menge lernen, auch in der Zusammenarbeit. Vielleicht hat jemand Lust, mit mir irgendwie einen Acker zu bewirtschaften, wo wir irgendwie eigene Sachen anbauen. Salt and ist super weit, was das betrifft, mit der Gärtnerei Grünkorb zusammen, den Anbau der eigenen Chilis, die COSI irgendwie zieht. Sebastian sowieso weit. Ähm, Zeig arbeitet super regional und nachhaltig, also wirklich mit regionalen Höfen, richtig, richtig toll. Das macht auch total viel Spaß, aber es sind dann unterm Strich meistens nur so eine Handvoll oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, und wir reden von der zweitgrößten Stadt in Deutschland. Ich glaube, ähm, wenn man der Stadt Hamburg ja Glauben schicken darf, sollen wir das Deutsche Kopenhagen werden, so in irgendwie 20 Jahren oder so, ähm, aber da müssen wir da richtig was tun und da muss auch die Stadt was tun. Wir haben ein politisches eine politische Agenda, die wir da dringend angehen müssen, da geht es um die Mehrwertsteuer, da geht es auch um ähm, die Unterstützung von Gastronominnen, wenn es um Regionalität und Nachhaltigkeit geht. Äh, Riesenthema ist eben auch Müll. Äh, Riesenthema ist dieses Mehrwegthema. Die letzten anderthalb Jahre waren sehr zehrend. Es hat uns echt viel Kraft gekostet. Ähm, aber es hilft ja nichts. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie den Weg nach vorne einschlagen. Und gemeinsam irgendwie Hamburg ernsthaft auf die Karte packen als gastronomische Stadt. Ich finde, wir haben wirklich ganz, ganz tolle Läden, aber es geht noch viel, viel mehr. Und da freue ich mich eigentlich auf das, was kommt.
1: Ja, und ich bin gespannt, was das Hebel-Universum noch so ausspuckt. Zum Beispiel ist ein grünes Klassenzimmer auf einem ehemaligen Tankschiff in der Billwerder Bucht geplant. Das wird unter anderem für Auszubildende im Gastgewerbe interessant, die sich hier ausprobieren können. Etwa eigenes Saatgut in Hochbeeten produzieren, fermentierte Fisch- und Fleischsoßen herstellen, kompostieren und so weiter. Und das passt übrigens auch sehr gut an den Ort, der für unser Gespräch hergehalten hat, das Food Lab in der Hafen City. Und tatsächlich stehen Fabio und Gründerin Christine
2: Siegemund auch schon im Regen Austausch. Was ist das Food Lab? Ich sage immer, das Food Lab ist eine Begegnungsstätte für Foodies. Das heißt, es ähm, dürfen hier Menschen herkommen, die im Lebensmittelbereich arbeiten aber auch äh, Menschen, die einfach interessiert an Neuem sind. Das heißt, die neue Küchen ausprobieren wollen, weil wir im pop up restaurant alle vier Wochen mindestens einen neuen Betreiber oder eine neue Betreiberin haben, ähm, weil wir einen Coworking-Space haben, wo Menschen zusammenkommen und sich auf einer anderen Ebene einfach vernetzen können, mhm. weil wir einen Kaffee haben, weil in den Produktionsküchen gearbeitet wird. Also man kann sich auf allen Ebenen hier irgendwie miteinander verbinden. Und vor allem ist es aber für den Gast, der eben nicht, also der in Anführungsstrichen einfach nur Gast ist und nicht im, im Bereich arbeitet, dass der das einfach ja, erlebt, dass das dem erlebbar gemacht wird.
0: Ich hoffe sehr, dass das wie so ein Ankerpunkt und ein Fixpunkt sein kann für uns Gastronomen und Gastronominnen äh, und sie auch vielleicht regelmäßig zu treffen und auszutauschen. Äh, ich glaube, Christine hat auch wahnsinnig viel vor und ich finde... Also ich habe allergrößten Respekt vor diesem Vorhaben in Kombination mit diesen Küchen unten, dass man sich hier ausprobieren kann. Auch eine glutenfreie Küche. Also es sind so krasse Sachen, die uns allen fehlen. Und jeder, ich kann jedem Gastronom nur ins Herz legen, sich mal die Küche hier anzuschauen, weil das ist tatsächlich State of the Art eigentlich in Hamburg.
1: Ihr seht mich ja gerade nicht, aber ich bin ganz heftig am Nicken. Allein diese Wahnsinnsaussicht auf die Elbe muss die Kreativität ja schon um ein Vielfaches beflügeln. Ein kleines Projekt mit großer
2: Wirkung ist übrigens ein eigener Komposter im Haus. Ja, der Komposter, da schmeißen wir all das äh, Essen oder Lebensmittel rein, die nicht verbraucht wurden, also den Biomüll. Und dann wird innerhalb von 20 Stunden wird da Bodenersatzstoff draus. Und den geben wir wiederum an eine äh, Organisation, die nennt sich Grautrift Grün. Und die machen äh, kleine Urban Gardening Projekte da draus. Ich freue mich übrigens über jeden Hinweis zu ähnlichen Projekten in Hamburg. Und ich
1: bin gespannt, inwiefern die Food Week Gespräche über die Zukunft einer klimabewussten Gastronomie anstoßen kann. Für die richtige Grundlage ist zumindest gesorgt. Im Hebel wird es im Rahmen des Stadtmenüs die gewohnte Carte Blanche geben, die auf Überraschung setzt. Nora vom Speis wird ein Zero-Waste-Menü kochen und im Jellyfish gibt es Saibling von den Müritzfischern, Zander vom Rügner Bodden und Zwetschke aus dem Alten Land. Bon Appetit! Vielen Dank, dass ihr in den Podcast von Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.